0: No voy a pedirte que me escribas, que te quedes, que me beses, que me abraces o me quieras. Porque si tengo que pedirlo, ya no lo quiero. Frida Kahlo ¿no? ¿Qué, qué, qué pensamiento verdaderamente femenino, ¿no? No solo feminista, sino femenino en el alma, en el dolor, ¿no? Gran, gran personaje, Frida Kahlo.
1: Nos encanta Frida y siempre, como decís, tan, tan contemporánea, ¿no? Tan actual. Es sí. Sus reflexiones.
0: Tenemos que dedicarnos un día a hablar mucho de Frida Kahlo, porque la verdad es que es una vida extraordinaria, ¿no? Yo cuando estaba en su casa de la Casa Azul, esa que tienen en, en México, me, me conmovía tanto. Pensé tanto en su, en, su, en, 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 en su interior, en su físico, en su actitud, en su femineidad, en su dolor, ¿no? Bueno, eh, pero aquí estamos. Vamos a tener hoy un invitado precioso, ¿no?
1: Claro que sí. Estamos preparadas para celebrar la radio, en nuestra casa.
0: Absolutamente. Ya volvemos entonces.
2: La noche tiene una mujer Graciela Borges en la Radio Pública
0: Empezamos acá yo sé que no lo puedo presentar porque es su parte y me parece que usted lo hace como los dioses pero me gustaría agregar que el señor que vamos a presentar en este momento es una persona que yo admiro mucho, que he seguido mucho, yo por ejemplo adoro el canal Encuentro y todo lo que él hizo allí, bueno y en otras partes, es largo de explicar, usted lo va a decir mejor, hizo que tuviera, viste que hay momentos en que la energía de un personaje que uno no conoce demasiado, que no vio demasiado, se hace tan potente que a uno le parece que es amigo, y a lo mejor se vio dos veces o tres en la vida, un poco de lejos, no muy cercano, pero uno lo siente como si... Aunque parezca curse, lo tuviera en el corazón. Así que si usted lo quiere presentar, me da placer.
1: Anticipábamos hace instantes que era uno de los máximos exponentes de la radio argentina, quien tuvo a su cargo emblemáticos programas que forman parte de la historia de la radio. Es periodista, locutor, conductor, comentor y es el padrino de Radio La Colifata. Actualmente trabaja en Radio Con Voz. Es el creador de FM Lechiguana 101.1 en San Pedro Y cuenta con más de 45 años de experiencia Es además, en la actualidad, la voz institucional de Radio Nacional Junto a Elizabeth Barnaci. El señor Lalo Mir es nuestro invitado de hoy Y es un honor darle la bienvenida Gracias, Lalo
0: Hola, Lalito
3: <risa> Hola, hola, Graciela, ¿cómo estás?
0: Acá estamos, Lorena y yo intentando... este hacer lo mejor posible para recibirte con todo el amor del mundo, porque te estuvimos esperando, estabas de viaje, pero no queríamos sí. perdernos que estuvieras en el programa, porque te admiramos, sos alguien muy genial que has hecho cosas, vos sabés que sos de esas personas, yo por ejemplo prendo la tele, no cuando estabas en ese CSK, no sé, bueno, donde fuera, y, y, y digo, bueno, no, eh, no voy a mirar tele, voy a averiguar no sé qué cosa y voy a ponerme a leer si vos estás, yo me quedo podés leer la guía hacer lo que te dé la gana yo soy la lista así que me da mucho placer esa voz tan preciosa y esos programas tan lindos que has hecho ¿eh? qué, qué mm. placer enorme, enorme
3: gracias, muchas gracias hoy cuando decías este, antes de la, de la presentación esto de que son personas que uno no se vio mucho, se cruzó un par de veces, Te tengo que confesar algo. Cuando yo recién llegué a Buenos Aires, uno de mis primeros trabajos era en eh, una, una agencia, una productora de radio, se llamaba jc asociado Asociados, y sus oficinas y su estudio de grabación estaba en Santa Fe, entre Libertad y Talcahuano. Y enfrente estaba la no, Casa del Teatro y el famoso Bad Masterson. Yo claro. era un pibe... Y vos eras una piba también. Y, y un par de veces te vi a través, de la, a través de, San, de la Avenida Santa Fe. Y yo, que había venido de San Pedro, o era Graciela Borges.
0: Pues yo no tuve más remedio que ser Graciela Borges de los 14 años. Error profundo.
4: Por eso la suerte
0: de eso fue que no creyera nunca nada en Graciela Borges. Caminara lentamente mi, mi caminito como siempre pero mm. es recíproco, porque cuando mm. vos apareciste, yo también empecé después a seguirte, así que está oh, muy bien. bueno. Es un placer enorme tenerte acá, porque <risa> creo que, de que... A ver, te voy a preguntar algo. ¿De qué cosas no sabes nada?
3: De todo, <risa> de todo.
0: No, mentira,
3: eh, mentira. Oh, Claro, claro. O sea, Estoy hablando hemos...
0: culturalmente, ¿culturalmente que Sabes eh, de
3: todo. Soy un, soy un curioso. Soy un curioso. Seguro. Este, y a veces me sorprendo de las cosas que leo, de las cosas que miro. Eh, de, cuando más joven, sí, supuestamente tenía más tiempo para todo esto y más curiosidad. Ahora me canso, pero soy un viajero empedernido, muy curioso. Viajo por las mías y me meto en lugares de los cuales después digo, ¿por qué estoy acá? ¿Quién me mandó? <risa> Este, y soy curioso en general de lo que tiene que ver con la humanidad con el ser humano con las artes mucho soy muy, muy fisgón de las, las artes plásticas este, la música obviamente me gusta mucho eh, y ciencia tecnología, o sea yo veo un título que a mí me dispara así como cierta emoción o cierta adrenalina o que eh, sugiere que me va a sacar un poquito de lustre a mi capacidad de asombro. Porque viste que cuando pasan los años la capacidad de asombro se va limando. Uno ya claro, no se Por eso, por eso siempre nada.
0: hablamos de la emoción, ¿no? Claro. Es tan importante ver cosas y oír cosas que lo emocionen a uno un poco. No,
3: siempre hablamos pero, de no eh,
0: golpes bajos, pero la emocionalidad ¿no? del corazón. Sí,
3: es verdad. Sí. Pero en esto de saber un poco de todo, es muy argentino también, y a mí me gustaba mucho una, un, un, un sketch, una sección que tenían en un programa, creo que en Telefea, al mediodía, los Corol que era eh, Hablemos sin Saber, <ríe> que es muy argentino, ¿no? Este, esto de que sale un tema o, o nada, una noticia que nos sorprende, mañana nos levantamos y en los diarios o los noticieros nos sorprenden con un título que ni pensábamos, ni imaginábamos. Inmediatamente está lleno de opinólogos y de sabelotó, que saben absolutamente todo del asunto, ¿entendés? Es verdad, es muy
0: argentino eso, además. Sí, sí. Vos, vos sos un geminiano de San Pedro, ¿verdad? ¿Naciste en San Pedro?
3: Eh, San Pedrino, lugar, ahora, ahora estoy en San Pedro, acabo de tan llegar. Tan
0: lindo, tan lindo, tan lindo como San Pedro, ¿no?
3: Es, es Qué placentero,
0: lindo, sí. hasta el aire cambia en San Pedro mm,
3: mm. Y el río, amo el río hoy. Mm. Sí este, Sí, y ahora estoy en San Pedro Vivo mitad en San Pedro, mitad en Buenos Aires O sea, trato de escaparme cuando puedo para acá Y trato de escaparme cuando puedo para allá eh, Calculo que me voy a ir quedando más en San Pedro que en Buenos Aires A esta altura claro. del partido la paso ¿Seguro? por acá Sí
1: Pensaba en la escuela, hoy protagonista, porque finalmente los chicos se han vuelto a ella. Graciela, al presentarte, recordaba haberte visto en programas de Canal Encuentro. En ese canal, yo recuerdo muy especialmente el Monitor, un programa en el que se pensaba y reflexionaba acerca de la educación. ¿Qué aprendiste que necesita la escuela, ¿no? a partir del intercambio que tuviste con docentes, con intelectuales, con pensadores de la educación argentina?
3: Eh, si bien... Eh, lo tengo un poco, eh, lo tengo lejano en el disco duro. Eh, bueno, primero fue una sorpresa que me llamaran a mí. mira la época en que se estaba armando Canal Encuentro. Habían pensado en este programa como un programa de debate de educadores, de pedagogos y de gente entendida en temas de la educación. Y yo la verdad que no, no llegaba ni ahí, no estaba a la altura. Y la explicación de Tristán Bauer, que estaba armando el canal en ese momento, me dijo, Te llamamos a vos, Lalo, porque queremos. Es un tema que cuando entra en discusión, este, tiene tecnicismos, tiene mucha bibliografía, tiene, mucha, tiene muchas escuelas, ¿no? tiene muchos manuales. Hay teorías, hay diferentes puntos de vista y todo lo demás. Y lo que nosotros queremos es que lo pueda entender un maestro de Buenos Aires, un maestro de la quiaca, claro una sí, madre bueno. que manda a un niño, lo que nosotros queremos y por eso te contratamos es para que lo bajes a la tierra y lo conviertas en un tema que todo el mundo puede entender. Y bueno, aprendí muchísimo. No te, no te puedo decir puntualmente qué, porque eran debates sobre temas que todavía hoy siguen, están latentes y son carne en nuestra sociedad. Creo... Fue una lástima, siempre se lo dije, a quienes eran responsables en ese momento de la producción. Creo que estaba la gente de Flaxo, este, obviamente la gente de Canal Encuentro, el Ministerio de Educación, que Canal Encuentro nació como un apéndice de educar y era, un, un, digamos, una señal de contenidos del Ministerio de Educación. Hoy creo que los vericuetos de la política lo han llevado por otros lados. Sí, eh, lamentablemente,
0: y yo, y yo, porque la verdad eh, que es un canal entrañable. Sí, Era muy este, difícil y, que a uno no le gustara algo de, de, de encuentro. Es muy conmovedor. Y, y,
3: y yo siempre les dije, tendría que estar ese programa, seguir debatiendo el tema de la educación, con, qué sé yo, temporadas, no digo todo el tiempo. Pero bueno, pasó esa temporada y, y me hicieron eh, sudar, eh, no digo lágrimas, pero sí tuve que poner, quemarme un poco las pestañas porque... Con muchos temas me tenía, tenía que leer y tenía que instruirme un poco porque no sabía, yo tampoco de qué estábamos hablando.
0: Contame, vos naciste en San Pedro, ¿cómo era tu familia? Contame un poco de eso, porque de eso hace poquito. Sé si es que naciste un 14 de febrero, yo soy del 10 de No, del 14, perdón, de junio. De junio.
3: De junio yo soy junio. el 10
0: de junio. Entonces, eh. estamos ahí. Yo soy más grande que vos, pero. Me da placer que sea geminiano. <ríe> Entonces, eh, sea El mismo año. <ríe> contame, contame cómo fue eso, tu, tu niñez. Eh, sí. Contame un poco de eso.
3: Te cuento. Yo nací en una familia tipo papá, mamá y dos hijos. Mi hermano mayor, cinco años mayor que yo, ya murió. Todos en mi familia murieron. Soy el último, quedé huérfano.
0: Increíble.
3: Sí. Porque son muy eh, jóvenes. No, son... Es raro. Pero soy el más joven O sea, es sí, lógico eso, que es sea... claro. el, el, eh, Mi padre y mi madre Eran hijos de chacareros eh, De inmigrantes chacareros Aquellos que recibieron las 30 cuadras O 40 hectáreas de tierra Que en esa, en esa época Le daban a los inmigrantes Con un crédito a pagar, vaya a saber cómo eh, Pero mi madre terminó en el pueblo Casada con mi padre Mi padre... Eh, 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 los campos se fueron con, con las crisis y, y vivíamos en el centro del pueblo Muy cerca de, del, del centro cívico, de la iglesia, de la municipalidad, de todo eso Me crié en ese barrio, me crié en la barranca, me crié en el río
0: Precioso Por estar
3: muy cerca del río, sí, exactamente Este... Mi padre medio buscavidas, un poco taxista, vendedor de billetes de lotería, mi madre costu costurera, ayudante a en un, en un, en una modista y en un taller de costura. Eh, yo trabajo desde muy chico, desde muy pequeño fui cadete, trabajé en una escobería, en un aserradero. Cuando estábamos en la secundaria conseguíamos unas changas porque un compañero del colegio tenía al papá de su novia que era ingeniero del INTA y nos llevaban a podar y ganábamos una fortuna, un sábado, un domingo,
2: porque nos pagaban,
3: como, nos pagaban como peones grandes y éramos recién unos adolescentes, entonces te daban, qué sé yo, guita de hoy, dos lucas, tres lucas, tres mil pesos,
4: el sábado de la
3: noche nos quemaban en el bolsillo, ¿entendés? Este, y de, de, siempre fui muy curioso de todo, dibujaba mucho, pintaba, eso me llevó a trabajar con el dibujo técnico, pero la radio, en un momento entré a la radio, en San Pedro no era una radio, era una propaladora, que empezó a hacer un circuito cerrado, porque cerraban los parlantes, hacían mucho ruido en la provincia, entonces les restringían el horario, y me fui quedando, y un día Fernando Bravo, que había salido de esa misma propaladora, de esa misma radio... Claro, que es, Pedro,
0: que es de ahí también. Vol ¿sí?
3: Volvió a San Pedro con el éxito de la Campana de Cristal, y no sé qué programa tenía, en no, un mirá. Peugeot cero kilómetro. Y cuando vimos el Peugeot cero kilómetro dijimos, si él puede, nosotros podemos. Claro. Y, y, nos, vin y nos vinimos todos, un montón de sanpedrinos, a estudiar locución, nos fuimos a estudiar locución a Buenos Aires. Estelita Montes, la negra, que la amo. ¡Ay,
0: estudiamos. qué linda! Sí, no, eh,
3: Estelita es divina. Personajes maravillosos todos. <ríe> y trabajamos juntos en, en APA, en, en esta emisora propaladora, trabajábamos juntos, hicimos la carrera de locución juntos. Carlitos naón que empezó un poco antes, Quique Matavoz, que después fue, fue la voz de Horizonte, Estelita Petrone y montones de locutores, después se hizo como una cuna de locutores, San Pedro. Yo siempre digo, sí, así como Recifes tiene corredores de auto, sí. eh, San Pedro tiene locutores. Tiene locutor. Sí, es
0: verdad, es verdad,
1: es sí.
3: increíble. Sí,
1: sí. Lalo, ¿y cuándo eh, gestás tu propia radio en San Pedro? ¿Y cómo se conforma este, la programación, su música?
3: Mi radio en San Pedro es medio una locura, porque eh, tiene 10 años, eh, surgió casi de prepo Alguien me dijo Che, están, hay, hay frecuencias ahora Antes del censo Sacate una o la perdés Yo no tenía muchas ganas De ponerme a trabajar en eso Pero terminé eh, Haciendo los papeles por una frecuencia Pero la radio no existía Y seis meses después El mismo abogado que me hizo los papeles Me dice, tenés que ponerla al aire Porque viene el censo Y yo tenía una radio en papeles y no estaba al aire y ahí tuve que fabricar Radio Lechiguanas. Radio Lechiguanas es una radio que no tiene estudios. Eh, funciona el transmisor, la antena, está en un, eh, en un galpón de logística cerca de mi casa acá en San Pedro, eh, donde yo todo lo manejo por control remoto, desde Buenos Aires, desde cualquier lugar del mundo donde esté. Un par de amigos y yo la programamos. No tiene locutores, nada. Son muchos locutores amigos que colaboran. Y tiene música del mundo. Toda la música del mundo transmite las 24 horas del día en San Pedro. Es una de las radios más escuchadas. ¡Ay, qué gloria! La, la gente me dice, ...porque no tiene publicidad? ¿No tiene publicidad? ¿No tiene fin de lucro? No. Eh, no, pasa música y pequeños fragmentos hablados, nuestros, míos, de mis amigos, tomados de la televisión, tomados de otras radios. Es como una radio Twitter. Cada segmento de esos puede durar 10, 15, 20, 30 segundos. Y pasa música argentina, rock, tango, folclore, chamamé, música del norte, algo de clásico, jazz, bastante, rock muchísimo, inglés norteamericano del mundo y música de África, de la India y donde no te puedas imaginar. Lo único que Increíble. tienes es que cuando, cuando la escuchas son canciones, músicas elegidas con un gusto nuestro, cosa que no te choque mucho, porque hay Músicas del África que son impasables en una audiencia acá en San Pedro. Claro. Entonces, con ese eslogan que es Radio Lechiguanas, sin límites, sin fronteras, sin banderas, sin publicidad, un mundo ideal, ¿no? La radio lleva 10 años en el aire, las 24 horas del día, y a veces se corta porque se corta la luz.
0: Decime una cosa, Lalo, hay una, hay una pregunta que me... Había un programa que vos hacías con 10 horas de diferencia como si estuvieras, no era en Tokio. ¿Dónde era?
3: En Bangkok. Bangkok. ¿Con aquí, todo eso? Lo, eso, me pareció aquí, genial la idea. Sí, aquí Radio Bangkok. Eh, sí. <ríe> te, bueno, las ondas cortas decían aquí Radio Moscú, aquí la BBC de Londres. Ese aquí, no sé por qué decían en esa época. Cuando yo era chico, sí. mi padre escuchaba onda corta. De ahí sale el aquí Radio Bangkok. En realidad era porque rimaba un poco con rock and pop, y porque yo un día había visto la película de Manuel, ¿te acordás de Manuel? Que era como una, una porno soft, una película sí, claro de los que años, sí. de los años lo 70.
0: Absolutamente, absolutamente.
3: Sí. Que estaba prohibida. muy bien hecha, la
0: primera estaba muy bien hecha, después sí, muy fue un desastre. Hecha.
3: Pero bueno, Pero, cuando, eh, era muy vi Bangkok, cuando vi Bangkok, cómo funcionaba esa ciudad, dije, es como Buenos Aires del otro lado del planeta. Y Ay, qué
0: divertida.
3: Y a raíz de Guille, García de Guillo, que era nuestro operador, uno de nuestros operadores, con el chino y con Minur, este, ¿Y por qué no decís la hora de Bangkok? Me dijo un día.
4: Y empezamos
3: a decir la hora y la temperatura de Bangkok. Que en Bangkok no. siempre hace 38 grados, 40 grados. ¿Pero era, era
0: un invento o qué? ¿Era un invento?
3: No, era un invento, era un invento. Pero después un día me dijo, ¿y por qué no decís cualquier hora? Entonces, porque siempre era con 12 horas, ¿no? Las 10 de la mañana, las 10 de la noche Claro. La temperatura era cualquiera Pero la hora era 12 horas, 12 horas de diferencia eh, Y un día me dijo, decir cualquier hora Entonces empezamos a mentir Tipo una hora y media, por ejemplo A las diez y media decíamos las doce y cuarto <risa> <risa> Y la gente enloquecía Fue algo que, la verdad que sí, nos salió bien no sé muy bien por qué, pero nos salió muy bien.
1: <ríe> y Chile, Lalo, que también tenés un gran camino recorrido allí. ¿Cómo es la radio chilena? ¿Cuál es su identidad? ¿Qué es lo que vos particularmente haces?
3: La radio chilena tiene dos radios. La radio AM es bastante parecida a la nuestra. Y a las radios AM de América Latina, que son todas parecidas. Muy habladas, políticas, noticieros... Eh, Gente que charla, digamos, ¿no? Este, y cada una con su estilo. Las FM eran cuando yo llegué. Yo llegué en el año 83, 84. 11 años trabajé para las radios chilenas. Viviendo acá. Yo hice parte de 9PM, Radio Bangkok, Buenos Aires, una divina comedia con la negra. Y el comienzo de todo Tutti Y el comienzo animal de radio, viajando a Chile una o dos veces por mes, quedándome tres días o cuatro. Y pues es que esto programas. yo no lo
0: sabía, mirá, sí. Lore, yo sí. no sabía esto, hoy hablamos. Soy ni... casi
3: local, a mí, por ejemplo, esto de las redes de Instagram, tengo cantidad enorme de chilenos, porque estuve eh, 11 años y en radios, en, en, en radios grosas, o sea, sí. no, en, estaba en sin, primeras sintonías. Entonces, y era el argentino, el único argentino que hablaba rápido y pasaba rock and roll, entonces tuve un momento de gloria ya también, y Qué hoy bueno. tengo muchísimos amigos, estoy todo el tiempo invitado, voy, ahora no por la pandemia, trato de ir una vez al año, eh, y nada, voy a comer, a beber y a encontrarme con compañeros, Que bien se amigos. come
0: Chile, digamos la verdad. Muy bien, come muy como... bien. Esos mariscos, eh, ¿no?
3: Sí, la comida regional, blanco, la, comi la comida del campo también sí, es muy rica, sí. los pasteles de choclo, eh, qué el rico. Culanto, es muy rico, la verdad que sí, tiene una cocina variada y muy rica. Eh, la, la gastronomía chilena es muy interesante. Lalito, hacemos, eh, sí, hacemos un impas. Dale. ¿Eh?
0: Lore, sí, claro. ¿te parece? Hacemos una Dale. pausa. Volvemos sí, enseguida con Lalo Mir, que estamos tan contentos de tenerlo. Gracias por el, el esfuerzo de estar hoy Porque sé que estás muy viajero Y uno se cansa mucho cuando viaja Vos <risa> se ve que no porque estás acostumbrado Yo ya perdí sí. la costumbre de viajar Me ponen muy mal los aeropuertos Así que ahora paré el tema
2: no, Ahí no. volvemos con Lalo Desencuentro Y que vale, la hago que la hago de vuelta Esa no la vas a poder borrar Vamos de vuelta, pero esa
3: es la idea. No me diga, Porto. Sí. Sigue grabando.
2: ¿Qué hace, flaco? Bueno, déjala pasar, loco. No, no, no es así, no, Calmate, Flaco. Yo te entiendo. Estás desorientado. Y, y no sabes qué trole hay que tomar. Para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que adoraste te hizo mal, tal que va. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio, quedas desencuentro Si hasta Dios está lejano, sangrarás por dentro. Todos es cuento, todo es día. en un corso contra mano, un grupir. trampeó a Jesús, no te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. que hiciste con ternura y el amor. Te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arbol Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral que estupides, Por eso en tu total fracaso de vivir ni el tiro del final te va a salir. Por eso en tu total fracaso de vivir
3: Graciela Borges es Una mujer Estás escuchando Una mujer
2: Con Graciela Borges
0: the Lore, acá estamos, seguimos
1: Con Lalo Mir, un privilegio tenerlo como invitado de hoy Hablabas, Lalo hace instantes de los viajes, ¿no? Que te convoca sí. mucho a viajar. ¿Qué experiencia podés compartirnos de algún país que te haya sorprendido por su cultura, su idiosincrasia, su manejo de la información? Que te parezca realmente un ejemplo en algunos aspectos para vos
3: destacados. Eh, yo me acuerdo más de los últimos por un problema también, y vuelvo, insisto, de disco duro. Es la información más reciente que tengo. Pero la verdad... <risa> Eh, yo me he impactado con muchísimas cosas. Los viajes son una puerta abierta a cualquier, a, a nada, a la Bien. sorpresa más absoluta. Eh, uno de los últimos viajes que para mí fue muy impactante, yo conocía un poco de oriente, había estado en Bangkok, había estado en Hong Kong, había estado en Indonesia, en Macao. Eh, eh, hace un par de años, eh, con mi compañera eh, Laurita, fuimos, nos mandamos y dijimos: Vamos al sudeste asiático.
4: Ay, eh, qué...
3: Elegimos Vietnam, Laos, Camboya y Myanmar, lo que antes era Birmania. Y fuimos. Con el pasaje de ida, vía este lugar de los edificios altos en Dubái, vía Dubái. Sí, sí. Eh, y teníamos el taxi del aeropuerto al hotel y las primeras dos noches de hotel en Hanoi. Y el resto del viaje lo hicimos como si tuviéramos 20 años y fuésemos mochileros. No. Sí, y fue algo... No te dio eh, ningún
0: miedo, ¿no? ¿no? Era como una aventura no. gigantesca porque
3: no sí, son pero, sitios
0: fáciles.
3: Eh, no. No, uno cree que no, y son mucho más fáciles de pronto que ir a París y no entender nada.
0: ¿En serio? Es decir, Mira yo cómo... no hablo
3: francés, entonces París siempre para mí es un estrés. Es que me salió un versito, yo no hablo francés, París es un, París es un estrés. Claro, pero eh, en el sudeste asiático es, eh, son tan lindos, son tan genios, bueno, la comida es algo, yo soy un fanático de, de, los, de los sabores, de las comidas. Y de las yo
0: cosas también, locas. sí, claro. Eh, que sí.
3: Y bueno, todo el mundo lo sabe, ¿no? Eh, todo lo que es sudeste asiático, Tailandia, bueno, Vietnam, la cocina de Vietnam. Dependen de si es del norte, si es del sur, es diferente. Y andábamos con el teléfono y decíamos, sí. bueno, acá ya está bien. Eh, vamos a Laos, que un amigo nos recomendó Laos, Luan Prabang, mm. Luan Prabang, un pueblo en el río Mekong, yo dije, quiero conocer el río Mekong, que es no. el famoso río de Apocalipsis Nauto, sí, claro. huele igual que el Paraná huele igual que en el Tigre igual que acá en San Pedro Ay, este, increíble. y entonces low cost, esto de los aviones modernos que son baratos sí. eh, ya, Luan Prabang, listo llevábamos cada uno una valijita nada pequeña ¿eh?
4: porque hace calor siempre sí.
3: ¿eh? claro no claro. ojotas las caballanas unas zapatillas un pantalón largo un, un, un busito por si porque uno cree que puede refrescar una noche y el resto son cuatro remeras ropa interior o sea no es hay que viajar así hay que viajar muy liviano, Graciela, muy liviano. Y, y Entonces,
0: que no te... se puede de otra manera, y cada vez te moves, hacer más
3: eso. Claro, y te mueves rápidamente. Entonces, de pronto llegamos a Luan Prabang, que era un pueblo, en el medio de Laos, eh, había, que fue colonia francesa, un pueblo que había quedado con toda su construcción original colonial francesa, con una cocina mixtura entre Francia y, y la Indochina, y en el hotel, un hotel divino, con una piscina divina, todo barato además, y nos daban bicicletas, y salíamos por esos territorios en bicicleta o unos barcos por el Mekong entonces, quinto día, nos vamos a dónde? No, no nos vamos. Nos quedamos dos días más acá en Loan entonces el, el, el viaje se no, no tiene un como era antes, viste que no, dos días acá, cinco días allá, no, vamos viendo, vamos viendo.
2: Qué bueno, este,
3: Sí, de ahí saltamos a Camboya y de ahí volvimos a Hanoi, y de Hanoi nos fuimos a Zapa, y de Zapa. Este, y después terminamos en un lugar también muy olor, olor de acá en Inlelaque, Inle Lake, en realidad, pero le decimos sí. Inle Lake en, en lo sí. que era Birmania o Burma en, en Myanmar, sí, sí. que son son unos territorios como si fuera en el medio del delta Pueblos enteros que viven sobre el agua, sobre el palafito, y la sí. cultura es acuática. Igual andas en barcos. Son como venecias tropicales gigantescas.
0: ¡Ay, cómo adoro eh, escucharte! Ya, Mira, me eh, dieron ganas de viajar, que no tengo nunca ganas de viajar. <risa>
3: bueno, Yo vi porque me hubiera
0: ido feliz.
3: Este, respondiendo a la pregunta, eh, mañana puedo salir de viaje. Es más, muy pronto me voy de viaje de nuevo. Ah, ¿En serio? Que lo permite la, sí, la pandemia.
4: No voy ¿Dónde? a adelantar
3: mucho más porque forma parte de una sorpresa que tiene que ver con el devenir de, de mi vida y todo lo demás. Ah, Pero qué bueno. Pero voy, voy a hacer radio de abajo de una palmera.
0: No. Sí,
3: no te digo más nada.
0: No, no digas. Qué placer <ríe> va a ser eso. Sí. Claro, no, las grandes... Ya no más New York, ni París, ni Roma. Ya lo fuimos, ya está. Ya vimos lo mejor, lo peor. Ya comimos en los mejores restaurantes, en los peores restaurantes. Estuvimos filmando en los hoteles más pobres. Después tuvimos invitados en, en festivales a los lugares más ricos. No importa eso, sino... Yo he perdido la ilusión de la aventura. Eso me pasó. Pero me pasó también, no por la edad ni por el tiempo de, de que me canse sino simplemente porque lo que sí realmente me parecen terribles son los aeropuertos lalo es eso el año pasado que tuve un premio el anteaño esto de irme desde el aeropuerto internacional de de, de perdón de madrid al nacional caminar 55 minutos porque te dicen, no, no hay, no hay, no se puede, de, eh, tiene que caminar usted, pero no puedo pedir una silla de ruedas porque tengo un, un pensamiento en el fémur horrible. No, no, tiene que caminar. Perdí el avión, obviamente, ¿no? No, no me gusta pero eso más. Está eso está muy
3: mal. Eso está muy mal. Tendrían que haberte dado una silla de ruedas si yo la veo en el avión. Pero obviamente, todo <risas> el mundo
0: me dice, no, no, yo pedí silla de ruedas, pero ¿cómo? pedí silla de ruedas siendo tan joven a alguien, no amigo ah sí, yo no camino 45 minutos o 50 pero lo peor es que me dejaron plantado en algún lado, me dicen, ah bueno, no no me gusta, no me gustan los aeropuertos las escalas no me gustan sabes sí. pero esta aventura tuya es una maravilla una maravilla Bueno,
1: inevitable pregunta, que es el futuro Lalo de, de la radio, con la experiencia que tienes también de haber hecho por Instagram, ¿no? una experiencia, no sé, mucho radial ¿Cómo imaginas la radio de los próximos años? ¿Qué es lo que viene?
3: No tengo idea. Primero, no tengo idea. Segundo, es más o menos lo mismo. La radio es gente que habla. Claro. La gente que escucha. Entonces, hoy... Eh... Hacemos radio a través del Zoom, a través del Discord, a través del Sarandang, del Woshongkwang, del Birungung, de que son todas cuestiones tecnológicas, pero el tipo que está en el campo, en un tractor, así metiéndole al, al, al arado, tiene la radio prendida y está escuchando, no le importa si salimos por Zoom, si salimos por WhatsApp, si salimos, no le importa, es radio. La radio es un parlante que transporta gratuitamente, porque no se paga, esto es una de las pocas cosas gratis que quedan, la voz de nosotros a través de los aires, casi sin barreras y sin límites y sin fronteras, como Radio Lechihuana. Es una gloria
0: la radio. Claro. Y alguien
3: y un camionero de Río Ceballos, que está sí. de pronto llevando medias reces a San Pablo, va escuchando el mismo programa que escucha cuando está en la provincia, se entiende, o sea, la radio es esa cosa de la comunicación humana de la voz, de la palabra, que es la primera comunicación, es lo más, lo primero que hizo el hombre para transmitir ideas, para contarle uno al otro cómo había hecho un hacha o cómo cazar un no sé qué, fue a través de un, tal vez un grito, tal vez un gruñido, pero eso se fue convirtiendo luego en sonidos más elaborados Llegaron a ser palabras, hoy llegaron a ser poesía. Esta es la evolución del cerebro, la evolución del ser humano tiene que ver con la palabra y con la transmisión y con la comunicación. ¿No? Si tenemos edificios de 500 pisos en el medio del Sahara, ¿por qué? Porque se, se hicieron planos, se dibujaron, es comunicación, sí. gente hablando, gente discutiendo en una mesa. Todo eso tiene que ver con el, con el vocabulario, tiene que ver con la palabra y tiene que ver con la transmisión oral. Después apareció la escritura. Pero lo oral es lo, prim lo primitivo, lo primario. Y la radio sigue siendo eso. Alguien que habla y otro que escucha. A veces ¿Qué tal, dice ¿qué tal vos
0: con las imágenes? ¿Vos ves televisión? ¿Mismo lo que haces o lo que no haces? No sé.
3: ¿Ves no, tele? Veo, veo poco. Veo poco en realidad. Veo, veo, veo series, veo películas. Veo audiovisual. No me interesa sí. mucho la programación de la televisión, del sí. entretenimiento, hoy un día. Bueno, sí. anoche estuvimos viendo un rato de Masterchef. Ok, un ratito te lo veo. Porque hay un amigo, porque hay un conocido, porque quiero saber cómo es, o porque quiero tener de qué hablar. Pero no soy el cliente que va a ver Masterchef todas las noches ni ahí. Ni Masterchef ni cualquier otro... Ni nada, programa. Yo,
0: nosotros tampoco. No, nosotros tampoco. Cuando hablábamos, Lalo, del
1: futuro de la radio, me preguntaba en términos de su formato, ¿no? de su programación, eh, atendiendo que sí seguramente va a convivir esta realidad que ha surgido también en tiempos de pandemia de las grabaciones por Zoom, pero ¿cómo la percibís en términos de programación? ¿Te convoca hoy la radio? ¿Te gusta? ¿Escuchás?
3: No, bueno, yo escucho radio un poco. Yo escucho radio cuando ando no, en auto. Eh, en casa ya no escucho radio porque he escuchado mucha y porque ya está, pero cuando estoy en el auto escucho radio y hago zapping, y tal vez sea una deformación profesional, me gusta escuchar un poquito por aquí y me gusta escuchar un, un poquito por allá, pero la verdad es que las, mis hijas, tengo tres, 17, 23 y 27 años, no escuchan radio. sí. Las generaciones nuevas ¿No? no escuchan radio ni ven televisión. Entonces, son audiencias que van envejeciendo. Eh, no sé lo que va a pasar, no tengo la menor idea, porque diría algo que no sé, no, no debo. Eh, pero bueno, es lo que hay. Pero mientras tanto, hay públicos fieles a la radio. Argentina es uno, muy fiel a la radio. En habla hispana, en general tenemos una esto que se mide las estadísticas y todo lo demás, este, la radio sigue siendo un, uno de los medios importantes de, de comunicación, de divulgación, de información, sobre todo. Este, pero es cierto que va perdiendo oyentes, a medida que Lalo, van muriendo los viejos. Pero el que es viejos. fan de la
0: radio sigue siéndolo.
3: ¿eh? Sí, sí, obviamente no, que sí. Pero
0: el que es fan, no importa la edad, sigue siendo lo. Yo tengo amigas mías, mucho más jóvenes que yo que siempre me dicen, no, lo escuché en tal, ¿por qué? A ver, yo escucho radio. No hago cosas y escucho radio, no me gusta la tele. Hay mucha gente que es fana de la radio. Sí, ¿verdad? sí, sí, totalmente. Es tan to mágica la totalmente. radio. Totalmente.
3: ¿no? Y tiene eso de que uno se lo imagina, que no le ves la cara al tipo ni cómo está vestido. Y eso es una ventaja en general.
1: Y Lalo, ¿qué temas eh, te inquietan eh, o atraviesan de, de la actualidad que sentís que los medios de comunicación en general. No, no no están representados, o de, o de los que poco se habla.
3: Bueno, eh, sin ir más lejos, hace una semana, diez días, yo posté en Instagram un video sobre cómo nos paramos los, los varones, los machos, en esta cuestión, porque estaba impactado sí, con lo de esta sí. niña Úrsula y... Y, y, y por charlas en casa y todo lo demás, llegué a, a este pensamiento de cómo nos paramos los hombres frente a esto, por ejemplo. Y uno en los medios ve, en los noticieros y todo, se tratan los temas, pero las mujeres obviamente declaman reclaman y, y protestan y todo lo que puedan hacer, este, y los tipos estamos en un lugar muy incómodo, y, y no nos hacemos mucho cargo de eso en los medios. Yo no escucho a un, al, al conductor de un programa de televisión ponerse en sus zapatos y decir lo que siente realmente sobre esta cuestión. Yo lo dije de una manera un poco brutal y algunas críticas recibí por eso también, porque me dijeron los hombres no somos todos asesinos. Obviamente que no. No, claro que no. Pero el 98% de los asesinos son hombres. Entonces ahí hay una ecuación que hay que Es entender. verdad, es
0: verdad. Es verdad.
3: El, el monopolio del negocio de la muerte, que es un negocio, ¿no? La guerra, empecemos con la guerra y con las armas, es claro, un negocio de hombres. Negocio, no, hay, sí. no hay mujeres ahí. ¿No? El narco, que es otro de los negocios de la muerte, que deja sí, gente, claro. pero pata para arriba, por todos lados, no es un ah. negocio de, mujer, de chicas, es un negocio de varones. Las armas, las drogas las guerras, o sea, toda la cosa cruenta, y, y las cárceles y sus asesinos tienen un gran porcentaje mayoritariamente de hombres y no de mujeres. Entonces, evidentemente somos los tipos el problema en cómo, nada, manejamos nuestro, nuestra violencia, ¿no? todos el ser humano pero es violento, es, yo no lo voy a es negar es extraordinario
0: pero... que vos lo hables porque a vos te escuchan y, y los hombres te escuchan mucho así como te escuchamos las mujeres ese sos un referente poderoso para eso por eso está muy bueno porque hablábamos el otro día no importa de qué opinión política seamos sino todo esto que está pasando que es miserable es un horror que, que, que mujeres vayan 18 veces a hacer Declaraciones a la policía De que las están atacando O acosando o, o, y, y no hagan nada Es una cosa no entendible
3: eh, y, después, y y sigue sucediendo Y después del caso de Úrsula Cinco, seis o siete casos más sí. Pero es bueno es bueno lo que dijiste Es decir, cuando algo Es aborrecible No importa de qué partido De qué color, de qué idea No, claro que no es decir, hay cosas sobre las cuales sobre la muerte, o sea, la muerte no se devuelve. Para no. mí es el peor de los crímenes. Plata, sí. estafa, bueno, es dinero, va y viene, alguien. Sí, lo va y viene. Pero cuando te quitan la vida, no hay vuelta atrás. Si no nos ponemos serios sobre eso, es como que no, no ¿qué otro límite vamos a tener? Si en el límite más grave, más profundo, no le damos pelota qué podemos esperar de, del resto de, de las cuestiones, ¿no? Pero vos has que... visto
0: que hay, hay momentos en que yo veo estas madres o estas familias, estos padres que están alrededor de estos seres que han, se han muerto, que los han matado, y hay casi, es un horror decir esto, un cierto entendimiento de lo que está pasando más liviano en la gente, es como una costumbre ya. Sí. Es un horror, antes era. Sí. No sabes lo que pasó en Quilmes. Fue. Esta, no, y, y seguía el tema. Pero ahora es. No, no, se bajaron otra. Yo lo he oído en tal lado. Y no, no, fue así. Es un horror esto, Lalo.
3: Mm, es oh. es inestable. Es que, se están matando. Es como, son como los. Yo les digo los callos del alma. Nos van encalleciendo el alma. Y. Vos sabés, cuando tenés un callo ya nos perdés sensibilidad.
0: Absolutamente, sí.
3: Entonces, estos son los callos del alma. Si nos acostumbramos a, a, a comer a la noche en casa, mirando noticieros, donde lo que ves es muerte, desidia, y, y eh, te, estás, te estás limando el alma de alguna manera. Eh, pero bueno, no sé quién puso esta idea de que a la hora de comer Estás noticiero. Yo lo vería en no, otro momento. Es un, un
0: horror. Es un, <risa> un horror. Yo no lo veo, un horror. por
3: ejemplo. Bueno, hay que hablar con los programadores de la televisión. Yo, no, yo,
0: no yo no lo veo. Nos uh -huh. tenemos que ir eh, prácticamente. Y te tenemos que agradecerte tanto, Lalo. Porque la verdad es que es bueno que sepas, porque a uno le hace bien que el otro le comunique lo que siente, ¿no? No estamos muy acostumbrados a decirnos cosas que parezcan, ay no, por compromiso, que parezcan, no, desde el corazón. Te admiramos, te queremos, estamos contentos que estés además en Radio Nacional, y Lorena y yo hablamos mucho anoche de tu presencia hoy en la radio, y bueno, y sos, como siempre decimos cuando vienen maestros, una maestría. Así que te agradecemos en el alma que hayas estado en el programa.
3: Lorena... Gracias. Pero por favor, señora Graciela Borges, la señora la señora claro, Graciela Borges, pero, la pero que yo favor, veía a través de la avenida Santa Fe cuando era todavía Ay, Desde ahí perde. somos amigos,
0: y no digamos que yo era tanto más chica, tanto más grande, porque si no me primo.
3: <risa> somos primos. Tenías un par ya. de años más que yo, gracias. Nada más. No,
0: corazón, corazón. Te mando un beso <risa> enorme, Lore, también. Te queremos,
3: gracias. Y,
0: y gracias Ciao, por este programa. Gracias, no, Lolito.
3: Por favor, como digo yo. Gracias a ustedes. Gracias, Lorena. Gracias, Graciela. Sí, y a toda la gente de Radio Nacional en todo el país que nos está escuchando. Este gran abrazo y vamos para adelante que siempre que llovió paró vamos dale
0: a... garra corazón y nervio chao 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 chicos. Chau,
3: chao 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 una mujer se ha
0: perdido
5: conocer el delirio y el polvo se ha perdido esta bella locura su breve cintura debajo de mí se ha perdido mi forma de amar se ha perdido mi huella en su mar Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras Veo un perro ladrando a la luna como otra figura que recuerda a mí Veo más, veo que no me halló, veo más, veo que se perdió
3: La cobardía es
5: asunto de los hombres, no de los amantes pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por
4: verla morir.